0: wunderschönen guten Tag, ihr lieben Menschen. So, heute, nach langer Gästeliste, also für meine Verhältnisse war das lang, zwei Folgen hintereinander ist für mich schon lang, äh, bin ich heute mal wieder alleine hier. Und äh, dadurch, dass natürlich zwei Folgen äh, Gäste da waren, sind natürlich jetzt hochgerechnet wahrscheinlich zwei Monate, äh, wo ihr sonst nichts mitbekommen habt was ich sonst so sagen wollte. Deswegen habe ich jetzt wieder genug Stoff für die nächsten zehn Folgen, wenn ich wieder Gäste dazwischen kommen. Wer weiß, wer weiß, wer weiß. Zwinker, 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 falls die Leute zuhören, die ich in letzter Zeit gefragt habe. So, ähm, es gibt jetzt einige Fragen, die ich erstmal beantworten muss. Also nicht einige, eigentlich so ist es immer dieselbe. Und, ähm, ich weiß gar nicht. Doch, das mit dem Arm habe ich euch erzählt gehabt. So, Also das ist mittlerweile, ne, es dauert halt einfach so. Also Deswegen, Gitarre spielen ist leider noch nicht. Selbst wenn ich wollen würde, könnte ich einfach nicht. Es geht nicht. Es tut einfach immer noch weh, wenn ich den Arm so anwinkeln muss und so. Deswegen klappt das noch nicht. Bedeutet aber auch, es gibt halt einfach noch keine neuen Cover-Songs super Timing, ich weiß, aber man sucht sich ja nicht aus. Also wenn ich es mir ausgesucht hätte, hätte ich es gar nicht gemacht. Oder ich hätte mir Bein gebrochen oder so. Damit würde ich persönlich noch mehr klarkommen. Ja, dann kann ich nicht laufen und so oder mit Krücken. Aber ich könnte zumindest Musik machen. So, das ist für mich halt so ein bisschen auch irgendwie Höchststrafe. Und ähm, dann lieber Fuß oder so oder ein Bein äh, anstatt der Arm. Wer ist der rechte Arm? Wer zum Musik machen vielleicht sogar, dann würde es vielleicht sogar wieder gehen, aber es ist halt der Linke. Was soll ich machen? Ich kann es jetzt auch nicht ändern. So, also da ist alles in Ordnung. Ich bin bestens versorgt. Ich habe tatsächlich sehr nette Nachrichten bekommen. Die einen oder anderen Spacken waren natürlich auch dabei. Also Das bleibt anscheinend nicht aus in dieser Welt, aber die ignoriere ich. Und ich habe sehr liebe Nachrichten bekommen äh, und äh, Hilfseingebote und so, also relativ am Anfang noch, als ich, ne, also im, im Januar. Ähm, das fand ich sehr nett, aber ich wohne hier nicht mitten in der Stadt, aber am Stadtrand von Köln und ähm, da wird man bestens versorgt, wenn man irgendwelche Lieferdienst-Apps hat beziehungsweise mit Lieferdiensten meine ich halt äh, die Sachen, äh, die Läden, die halt Getränke und Lebensmittel und sowas liefern. Also jetzt nicht äh, Lieferando oder so ein Scheiß, weil das nutzen wir ja alle nicht. Alle, die den Podcast hier hören, nutzen ja hoffentlich kein Lieferando, weil es böse. Ihr könnt ja gerne reingucken, so wie ich das mache, und gucken, ob es neue Läden gibt und dann bei den Läden direkt selber bestellen. Mal davon abgesehen, sind 90% Prozent von den Lieferdiensten halt einfach scheiße. So, Also es gibt wenige, wo ich sage, boah, da bestelle ich jetzt, weil ich geil essen will. Das ist selten. Also es sind meistens Italiener, also ich kenne jetzt auch nur zwei, wo ich sagen würde, wenn ich Besuch habe und die wollen eine gute Pizza essen, gibt es zwei Läden, wo ich Pizza bestellen würde und ich habe insgesamt, keine Ahnung, 180 Läden in dieser App drin. Also es ist echt schwierig, so richtig gutes Essen zu kriegen. Also dann gehe ich doch lieber in ein Restaurant, dann habe ich auch keinen Mindestbestellwert. Und dadurch laufe ich günstiger, wenn ich in ein Restaurant gehe, als wenn ich das über Lieferando bestelle oder so mal davon abgesehen, selbst kochen ist natürlich immer noch im Geisten, wenn man es möchte, wenn man da Spaß dran hat, so wie ich. Ähm, Weil es halt mit dem Arm halt so semi geht. Im Moment, also es wird jetzt langsam besser. Ich kann jetzt zumindest mal eine Zwiebel halten und kann die schneiden. Also das läuft. Ich bin jetzt weg von tiefgekost. So. <lacht> und die wurde mir geliefert. Von diversen Supermärkten. Also da bin ich bestens versorgt. Aber vielen lieben Dank äh, für die ganzen Genesungswünsche und auch Hilfangebote. Das finde ich sehr nett. Das ist in der heutigen Zeit so gefühlt überhaupt gar nicht mehr selbstverständlich. Äh, für mich immer noch. Ähm, ich finde es zum Teil ein bisschen spooky, wenn das fremde Leute machen. <lacht> ähm, aber es ist ja trotzdem nett. Also ich find, ich verstehe die Geste und ich finde es trotzdem nett. Ähm, ich würde das von fremden Leuten aber nie annehmen. Also mal davon abgesehen. Aber es ist halt trotzdem nett. Also die Geste zählt halt einfach. Ob ich das da annehme oder nicht, sei mal dahingestellt. Aber die Geste erzählt. Ich habe auch seit Dezember, seit Mitte Dezember, ich glaube so ein, zwei Wochen vor Weihnachten, ähm, habe ich keine Chips und Schokolade mehr gekauft. Gegessen schon, weil es Menschen gibt, die während meinem Armdings äh, mich besucht haben und die haben dann Chips mitgebracht. So, die wussten aber auch nichts davon, dass ich seit Dezember keine Chips und Schokolade mehr esse, beziehungsweise in dem Fall jetzt kann, jetzt muss ich halt sagen, nicht mehr gekauft habe. Ähm, also, was machst du dann? Ne? Ist ja Blödsinn. Ich habe jetzt auch kein festes Datum festgelegt, wo ich gesagt habe, so und so lange möchte ich das nicht mehr essen. Ähm, ich denke wenn ich jetzt im Monat eine Tüte Chips esse, ist das, glaube ich, ganz okay. Ähm, wahrscheinlich sind sogar zwei, drei Tüten okay. Aber dann ist halt irgendwann auch schwierig. So genau habe ich mich damit jetzt nicht befasst. Und, ähm, da zählt halt auch die Geste, die wollten halt einfach eine Kleinigkeit mitbringen und ähm, ganz ehrlich, es war jetzt auch nicht das Schlechteste, weil meine Laune natürlich jeden Tag in Keller ging, mehr in den Keller ging, weil ich halt einfach nichts machen konnte und ähm, dann sind Chips und Schokolade jetzt nicht die schlechtesten Begleiter. Ähm, wenn es halt nicht jeden Tag ist. Also von daher zählt halt auch da die Geste und die wertschätze ich natürlich auch. Ähm, und die Leute wussten ja nichts von meinem Vorhaben. Das habe ich ja vielleicht hier in dem Podcast mal kurz erzählt, aber die Leute hören den Podcast nicht, das weiß ich. <lacht> und ähm, deswegen kann ich denen ja auch null Vorwurf machen, mache ich auch nicht. Und ähm, ja, es ist halt nett. So, und das muss man halt ein bisschen differenzieren. Ähm, und ja, so ist das. Auf jeden Fall kenne ich jetzt, das lineare Fernsehprogramm, also nicht auswendig, aber ich habe mir tatsächlich <lacht> so einen so so ein Tagesablauf mit Fernsehen, weil ich konnte ja nicht viel machen, ich konnte ja nicht mal lesen, weil ich ja mit der linken Hand auch so eine Sperre drin hatte, ich konnte die linke Hand komplett nicht, ich konnte nicht mal die Hand, weder den Arm benutzen. Es ging einfach nichts und äh, dann blieb leider irgendwie nur Fernsehen und Netflix war irgendwie keine, hat keine Serie angeboten, ähm, wo ich gedacht habe, ja, finde ich jetzt cool und dann wäre ich halt auch in meinem Zustand an einem Tag wahrscheinlich durch gewesen. Ähm, also habe ich irgendwann angefangen, das lineare Fernsehen ein bisschen zu studieren und habe dann tatsächlich so, ein, so einen Tagesablaufplan gehabt, wo ich wusste, okay, jetzt kann ich auf den Sender schalten, da kommt das, da kommt das, da kommt das. Und dann bin ich so den Tag über rumgekommen, dann war irgendwann 2015 und abends kommen ja tatsächlich immer noch ganz vernünftige Sendungen. Also vielleicht nicht jeden Tag, montags finde ich schwierig, aber die anderen Tage geht. Also weil alle immer über dieses lineare Fernsehen schimpfen und sagen, ja, da kommt ja nur Scheiß. Das ist nicht richtig. Das ist eigentlich völlig verallgemeinert. Nicht nur eigentlich, das ist völlig verallgemeinert. Ähm, das ist auch nicht richtig. Da kommen zum Teil echt coole Sachen. Ähm, ist halt die Frage, was man mag. Natürlich, wenn man jetzt irgendeine Serie sehen will, dann muss man halt warten, bis die kommt. Das ist, ich verstehe schon, dass man bei Netflix einfach draufklicken kann und dann läuft das. Ähm, aber es gibt durchaus Sendungen, die man sich angucken kann und die nicht Trash-TV sind, weil da bin ich halt einfach raus. Ähm und äh, das gibt es durchaus. Und man kommt auch den Tag über hin, wobei da zum Teil Sachen dabei sind, wo ich sage, ja, das habe ich auch nur geguckt, damit ich einschlafe, weil ich nachts mit dieser Orthese, die ich hatte, nicht richtig schlafen konnte. Und dann habe ich tagsüber, bin ich einfach irgendwann eingeschlafen, weil ich einfach fertig war. Und ähm, da gibt es dann auch so ein paar Sendungen wie »Bares für Rares« wo man einfach super beeinschlafen kann, da passiert nichts, da schreit keiner rum, das ist einfach, da quatscht einfach jemand im Hintergrund und dann schläft man irgendwann dabei ein, das ist total super, ähm, außerdem also, und wenn ich dann wach bin und gucke, das finde ich das ganz cool, wenn dann irgendwie Klaus Günther aus Dresden ankommt und, ähm, hat irgendwie so einen Stein dabei und dann sagt irgendeiner von diesen Experten, ja, oh, das ist irgendwie Wahlkotze aus dem 17. Jahrhundert oder so und ist 3 Millionen Euro wert, das finde ich dann schon ganz cool, ähm, aber ich schlafe halt wahrscheinlich meistens an den Stellen ein. Also jetzt vielleicht nicht mehr, aber jetzt gucke ich es auch nicht mehr. Äh, aber zu dem Zeitpunkt habe ich das, ich, also so zwei, drei äh, Szenarios habe ich gesehen, wo dann die Leute ankamen, haben, haben sich irgendwie 100 Euro gewünscht für das Ding, was sie da mitgebracht haben. Und dann war es aber so 2000 Euro wert und haben danach tatsächlich zweieinhalb gekriegt oder so Sachen. Äh, das ist schon cool. Das, da freue ich mich dann auch. Dann, dann, dann hast du so richtig Emotionsparty hier im, im Wohnzimmer. Das ist schon ganz cool. Wie Minuten habe ich schon gelabert? Zehn Minuten schon? Scheiße. Ich bin noch eigentlich bei gar keinem Thema, wo ich hin wollte. <lacht> naja, dann würde ich sagen, war es das für diese Woche? Äh, <lacht> Nein, natürlich nicht. Ähm, ja, auf jeden Fall läuft. Ne? Ich bin versorgt und äh, ich lebe im Rahmen der Möglichkeiten. Und äh, der Abend wird jetzt auch hoffentlich langsam immer besser, sodass ich dann hoffentlich so Ende März, Anfang April wieder Gitarre spielen kann. Vielleicht klappt das auch vorher. Ich glaube, ich habe da ein paar gute Physiotherapeutinnen und Therapeuten, die mich da versorgen. Ja, ich habe mehrere, ich brauche das. Es das geht sonst das nicht anders. Und die haben richtig Ahnung von Sportverletzungen, von daher bin ich da in guten Händen und hoffe, dass das bei der Schlagzahl, die ich jetzt habe, ich darf nämlich fünfmal die Woche hin, dass das jetzt auch ordentlich Fortschritt macht und dass ich dann zeitnah auch irgendwie wieder Gitarre spielen kann. Also irgendwie hoffe ich ja, dass es Mitte März wird. Zumindest hier so, so ein, zwei Cover-Songs aufnehmen. Ähm, Auftritte ist im März wahrscheinlich noch nicht dran zu denken, ähm, weil ich muss ja auch Equipment schleppen und das geht mit einem Arm schwierig und bis Mitte April darf ich halt nicht mehr als fünf Kilo heben mit der linken Hand. Also ähm, das wird schwierig. Ähm von daher ist Auftritte erstmal so pausiert, leider, was über Karneval natürlich super kacke war. Aber ich hoffe mal, dass ich so in, in zwei, drei Wochen wieder die Gitarre in die Hand nehmen kann und dann zumindest mal wieder ein paar Cover aufnehmen kann, damit dann dienstags wieder gestartet werden kann mit dem Singstag. Und äh, die Liste wird doch immer länger. Also, ihr schickt ja schön fleißig weiter äh, Songwünsche. Und ich glaube, wenn ich die jetzt alle erfülle inklusive meiner, dann läuft das jetzt so drei Jahre. Mindestens. Also, da habe ich was zu tun. Vielleicht muss ich noch einen zweiten Tag als Singstag deklarieren, aber, oder ich mache das drei Jahre. Mal gucken. Mal gucken, mal gucken. Und es kommen ja immer weitere, also es hört ja nicht auf. Also ich bin da, glaube ich, gut versorgt und langweilig wird das dann auch nicht. Und es sind auch sehr viele unterschiedliche und, ähm, Deswegen, mal gucken. Also es wird jetzt Zeit, dass ich da wieder rankomme, damit die Liste auch mal ansatzweise ein bisschen kürzer wird oder zumindest mal abgearbeitet wird. Und ähm, ja, könnt, also, das soll nicht heißen, dass ihr nicht weiter irgendwelche Songwünsche schicken könnt, die ich dienstags covern soll, ähm, sondern schickt ruhig weiter. Also wenn da jetzt irgendwie ein cooler Song dabei ist, wo ich denke, oh scheiße, der ist an den habe ich gar nicht gedacht, schiebe ich sowas natürlich vor. Also es gibt da keine Rangfolge. Also doch schon, die mache ich aber selbst. Das geht nicht nach Posteingang, sondern das geht nach, worauf habe ich Bock. Weil, let's face it, darum geht es ja auch. <lacht> so, und ähm, ja, deswegen äh, könnt ihr gerne weiterschicken und ihr müsst euch auch nicht auf einen Song, ich muss mal hinter mich zum Glas greifen, äh, ihr ähm, müsst mir auch nicht nur einen Song schreiben und euch entscheiden, dass ihr einen Song haben wollt, sondern schickt 10, scheißegal. Also ich nehme die mit in die Liste auf und äh, gucke, was geht und worauf ich Bock habe. Und ähm, dann mache ich das. Also wenn ihr, und wenn ihr 100 Lieder habt und euch aus 100 nicht entscheiden könnt, das ist ein unrealistisches Szenario, aber falls doch, schickt ihr mir eine Liste mit 100 Liedern. Das überschneidet sich dann wahrscheinlich schon mit ein paar anderen Wünschen, von daher hält sich das alles dann in Grenzen. Und ähm, eine Bitte habe ich aber doch noch. Ähm, Wonderwall ist keine Option, wirklich nicht, habe ich keinen Bock drauf. <lacht> also das ist eine ein Song, den ich einfach schon zu Tode gespielt habe und der halt leider immer wieder ähm, gewünscht wird, wenn ich bei meinen Zugaben frage, was ihr denn hören wollt. Oder auch bei den Wunschkonzerten. Ähm, das ist immer wieder ein Song, der halt aufploppt, weil ihn halt jeder kennt. Er ist jetzt auf der Gitarre nicht so super anspruchsvoll. Ähm, deswegen klingt er bei mir auch ein bisschen anders. <lacht> ähm, da müssen die Leute dann durch. Das interessiert die aber nicht. Und ähm, ja, also es gibt halt so Lieder, die hat man halt einfach irgendwann tot gehört und gespielt. Und das ist so einer. Es gibt andere Lieder, die ich einfach drei, vier Jahre gar nicht gespielt habe, wie zum Beispiel Westerland von den Ärzten ähm, oder Basket Case von Green Day. Das habe ich in den Anfangjahren, also vor so 16, 17 Jahren, in jeder Coverband waren das Lieder, die du halt immer und überall gespielt und gesungen hast. Und äh, irgendwann hat man da einfach keinen Bock mehr drauf. Und dann habe ich die beiden Lieder, aber an die kann ich mich zumindest erinnern, die habe ich dann wirklich drei, vier Jahre einfach komplett gemieden, habe die weder gehört noch selber gespielt. Und ähm, dann habe ich irgendwann wieder angefangen, die zu spielen, weil ich, dann war, war die Pause, der Abstand war dann groß genug. War wie für so eine Beziehungspause, so ein bisschen. Und ähm, dann habe ich wieder angefangen und dann hat es auch wieder Spaß gemacht. Also es gibt halt so Lieder, wenn du die halt in jeder Probe drei, vier Mal probst und dann am Wochenende noch zwei, drei Mal auf dem Auftritt, dann geht dir das irgendwann auf den Zeiger. Und äh, so war das halt bei den beiden und dann muss man halt irgendwie gegenarbeiten. Was zum Glück geklappt hat, weil es ja coole Lieder sind, gar keine Frage, aber es ist bei jedem Lied. Irgendwann geht es ja auf den Zeiger, wenn du es zu oft spielst oder zu oft hörst. Außer natürlich bei meinen Liedern, ähm, die ihr bei Spotify und allen anderen streaming Streamingdiensten anhören könnt. Die gehen natürlich niemals auf den Zeiger. Also hört das bitte weiter an. <lacht> Empfehlt das weiter, teilt das. Genauso wie diesen Podcast. So hätte ich das jetzt auch gleich erledigt, bevor ich das wieder vergesse. <lacht> ähm, genau, und jetzt spiele ich diese beiden Lieder auch nicht jedes Mal, sondern auch so ein bisschen differenziert eingesetzt, ähm, aber von fünf Auftritten spiele ich die vielleicht zwei, dreimal. Also es gibt dann immer noch Auftritte, wo ich die einfach gar nicht spiele. Es hängt natürlich auch davon ab, was es ne, in der Kirche bei einer Hochzeit werde ich jetzt nicht anfangen, Westerland zu spielen, außer es ist gewünscht, was auch vorkam. Ähm, also da mache ich das natürlich. Ähm, aber ich spiele ja mittlerweile weniger in Kirchen gar nicht, weil ich das so möchte, sondern das hat sich irgendwie halt so ergeben. Ähm, und bin jetzt halt eher abends so als Alleinunterhalter unterwegs und äh, unterhalte die Leute. Und das klappt ziemlich gut. Und ähm, da bin ich jetzt halt eher gerade. Wenn jetzt aber irgendwelche standesamtlichen Sachen kommen, ne, ich stelle mich auch in Köln vor Rathaus und äh, spiele da A Cappella bzw. so richtig unplugged mit Gitarre äh, und schreibe mir da einen ab, äh, mache ich. ich Rein geht, glaube ich, in Köln gar nicht. Aber in anderen Standesämten darf man natürlich auch rein und kann da die Musik spielen. Ähm. Und äh, ich spiele natürlich auch in der Kirche. Also wenn da Anfragen reinkommen, mache ich das natürlich. Ähm, wenn das alles natürlich zeitlich passt, wenn ne, das Budget stimmt, ähm, weil von irgendwas muss ich erleben. Und ähm, wenn der Zeitraum, um die Lieder zu üben, groß genug ist, weil es ist in letzter Zeit, also seit Corona, da fing das an. Und ähm, mittlerweile ist es immer schlimmer geworden, dass die Leute nicht mehr, also für eine Hochzeit, ich habe selten, also wirklich selten, Anfragen für über ein halbes Jahr. Also es kommt relativ viel. Ich würde mal sagen, also es gibt schon Anfragen für, für 2025. Das finde ich auch richtig, dass man jetzt anfängt für nächstes Jahr zu planen. Vollkommen richtige Vorgehensweise. Also falls ihr vorhabt zu heiraten, äh, plant das ruhig ein Jahr vorher. Das ist nicht zu früh. Definitiv nicht. Um, und dann habt ihr alles in Sack und Pack, macht Verträge und dann ist alles safe, dann wisst ihr, okay, Musiker, check, uh, Blumenlieferant, check, und, 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 um, dann ist das alles erledigt, weil wenn ihr natürlich euch einen speziellen Musiker ausgesucht habt, jetzt in dem Fall mich, kann es natürlich sein, dass der Termin weg ist, bis ihr, wenn ihr dann vier Wochen vorher ankommt, ist die Chance relativ gering, dass ich da noch Zeit habe, ehrlich gesagt, und, um, das ist aber irgendwie so ein, so ein Trend, der sich da so eingeschlichen hat, zumindest geht es mir so, dass viele wirklich so drei, zwei Monate vorher anfragen und dann noch einen Musiker oder auch einen DJ oder sowas wollen, ähm, womit ich an sich gar kein Problem habe, weil ich habe meine 200, 300 Lieder, die ich im Repertoire habe, ähm, die, die ich spielen kann und daraus kann ich halt auswählen und auch so ein Programm machen, dass das nicht jedes Mal gleich ist, was primär für mich wichtig ist. Dem Publikum ist es scheißegal, weil es eigentlich bei Hochzeiten jedes Mal ein anderes Publikum ist. Denen ist das wurscht, ob ich jeden Abend das gleiche spiele. Mir aber nicht. Deswegen kann ich halt relativ gut variieren, sodass es mir nicht langweilig wird. Und ja, so drei, vier Konzerte hintereinander könnte ich natürlich auch das gleiche spielen. Ähm, aber so ein bisschen Variation ist halt schon ganz cool, siehe Westerland und Basket Case, was ich gerade erzählt habe. Und ja, ähm, dem Publikum ist es halt wurscht, die kriegen es ja gar nicht mit. Ähm, von daher kann ich auch, wenn mich Donnerstag jemand fragt, ob ich Samstag Zeit habe und ich habe Zeit, kann ich mich da hinstellen, kann spielen, das ist kein Problem. Aber für die Planung, also primär auch so für die finanzielle Planung, dass ich weiß, okay, in was kann ich investieren, in was nicht, ist es halt super schwierig, weil normalerweise habe ich im Jahr davor 80 Prozent meiner Termine fürs Folgejahr, also ich hätte letztes Jahr im November, Dezember, so 80 Prozent meiner Termine für 2024 fix gehabt und dann hätte ich halt natürlich ein Budget gehabt, wo ich sage, okay, damit kann ich kalkulieren. Das sind meine Einnahmen, das brauche ich zum Leben und dann kann ich, den Rest kann ich investieren in, was weiß ich, eine neue Gitarre, neue Anlage, was auch immer. Und ähm, das geht halt im Moment tatsächlich nur sehr schwierig. Natürlich gibt es immer noch Ausreißer und Termine, die für 2025 schon stehen. Es gibt auch Termine, die für den Herbst dieses Jahres schon stehen. Das gibt es natürlich immer noch. Aber die Mehrheit kommt tatsächlich relativ kurz vorher an. Also ich kriege jetzt im Moment Anfragen für Mai, Juni, Juli rein. Was ich für Hochzeiten echt sportlich finde. Also, wie gesagt, nicht für mich, sondern für die Leute, die das planen, weil du musst ja auch erstmal einen Überblick über die Angebote verschaffen. Und ähm, weiß ich nicht, Also mich würde das stressen, wenn ich das so knapp mache. Natürlich gibt es auch, ne, gar keine Frage, es gibt auch Hochzeiten, die relativ spontan sind. Ich habe letztes Jahr eine gehabt, die haben, keine Ahnung, ich weiß nicht mehr welcher Monat, das war, ich glaube, im Mai, ähm, sich verlobt und wollten dann noch relativ schnell heiraten. Und ähm, dann war das im August. Also das ging ratzfatz. Und natürlich können die dann nicht ein Jahr vorher anfragen, das ist mir durchaus bewusst. Aber wenn man das ja weiß, und das ist eigentlich der Regelfall, finde ich, sollte man schon, also gerade so Sachen wie Musiker, oder wahrscheinlich auch ähm, Catering oder was auch immer man dann haben möchte. Das sollte man schon zeitnah machen, damit man halt auch das bekommt, was man haben möchte. Oder Locations auf jeden Fall suchen. Weil sonst steht man nachher da und dann ist sie weg. Und ich bin dann ausgebucht. Und dann könnt ihr mich nicht haben, dann müsste jemand anders nehmen, was mit Sicherheit auch gut sein kann, je nachdem wen ihr nehmt. Aber ich plädiere dafür, zeitnah, zeitnah das Ganze zu machen. So, 20 Minuten rum. Super, läuft. Also, ich habe es nicht verlernt. Das, das geht auch weiterhin. So, ähm. Dann habe ich, ähm, als ich meine, meine Fernsehprogramme da durchgespielt und durchgesehen habe, bin ich irgendwann, also es kam natürlich Trödeltrupp, ne? Meine guten alten Freunde. <lacht> ähm. Ich glaube, ich habe jetzt alle gesehen. Ich glaube, jetzt gibt es nichts mehr, was mich schocken kann. Es ist auch, ähm, ich, ich verstehe es auch gar nicht. Also, also ich verstehe das Konzept der Sendung, ich verstehe aber die Aussagen immer nicht. Also es gibt ja diese Aussage, die ich irgendwann in meinem Podcast, Gott, vor ein oder zwei Jahren gesagt habe mit, äh, der erste Euro ist immer der wichtigste, was ich bis heute nicht verstanden habe, weil warum? Kommt es nicht auf die Gesamtmenge an und auf die, auf die Höhe und so? Das ergibt keinen Sinn. Mehr hat auch leider vom Trödeltrupp Grüße äh, noch niemand geantwortet und es wollte auch noch niemand hierher kommen. Also äh, ich finde das ein bisschen schade, aber ich glaube, es gibt jetzt auch erst wieder neue Folgen. Also eigentlich gab es die offiziell wahrscheinlich gar nicht mehr, sondern es waren alles ständig Wiederholungen aus den 90ern oder von wann, keine Ahnung. Ich glaube, so alt ist das noch nicht. Aber ähm, ja, jetzt gibt es glaube ich neue Folgen irgendwann, habe ich gelesen ähm, und Vielleicht ist das meine Chance, dass ich dann einen herkomme, weil ich habe auch mitbekommen, einer von denen hat in Köln irgendwo einen Laden. Also der hätte es ja nicht so weit. Und ähm, ja, mal gucken. Mal gucken, ob ich da dran komme. <lacht> ähm, auf jeden Fall ist es jedes Mal, egal wer und wenn es die gleichen Leute sind, es ist vollkommen wurscht. Die kommen überall hin in die Wohnung oder in den Laden oder in die Scheune oder in eine Garage oder was auch immer, Lagerhalle, was weiß ich, was die Leute alles so anmieten, das ist ja abnormal. Ähm und dann ist es voll gemüllt bis oben hin und dann kommen die jedes Mal, <lacht> jedes Mal, wirklich, jedes Mal, in jeder Folge kommen die rein. Boah! Boah, sowas habe ich aber noch nicht gesehen. Und dann guckst du direkt im Anschluss, weil morgens um 5 geht das los und das geht bis 10. Das heißt, da kommen ein paar Folgen hintereinander, weil eine Folge geht ungefähr eine Stunde. Also, dann, kommt, dann kommt, guckst du direkt im Anschluss die nächste Folge und dann kommt der nächste. Boah, das habe ich auch noch nie gesehen. Und dann kommt die nächste Folge, wo dann aber wieder der Trödelmensch da ist, äh, Trödeltrupper. -Trupp der in, der in der ersten Folge an dem Tag da war, dann kommt er in der dritten Folge auch wieder, und, aber in, wo ganz anders hin und sagt dann wieder, boah, da, also das ist krass, das habe ich, boah, sowas habe ich noch nie gesehen, wo ich mir denke, Alter, das, ihr lügt, das geht nicht. <lacht> das widerspricht sich doch. Und dann guckst du am nächsten Tag wieder eine andere Folge und dann rennt er natürlich wieder rum, weil es ja nur drei sind, also es muss ja irgendwie, ne, und ähm, jedes Mal, boah, das habe ich noch nie gesehen und ich denke mir so, hä? Was, was soll das denn? dann sag das doch nicht. Dann lass es doch. Also vielleicht guckt vielleicht bin ich der einzige Mensch, der diese Folgen hintereinander weggeguckt hat, weil ich einfach nichts zu scheißen hatte, im wahrsten Sinne des Wortes. So. Und ähm, ähm, weil ich habe ja auch nichts gegessen und dadurch, egal. Ähm, also vielleicht guckt das auch keiner hintereinander weg. Vielleicht guckt das auch gar niemand. Deswegen kommen die ganze Zeit Wiederholung Einfach nur, damit diese Sendezeit gefüllt ist. Aber... Ähm, das ist doch Blödsinn. Das, wenn das jemand anguckt, das glaubt doch kein Mensch mehr. Also ich nicht. Ich finde, das ist schon ein bisschen... Also, nee. Das ist halt... Wenn das dir jede Folge gesagt wird und dann halt auch von den gleichen Leuten und dann sind die woanders und dann, oh, das habe ich ja noch nie gesehen. Das ist krass. Boah, ja, oh. Und dann denke ich mir, hä? Was soll das? Also, lieber Trödeltrupp, lass das. Sagt es einfach nicht mehr. Jetzt, wo es neue Folgen gibt, oder vielleicht seid ihr die gerade am Drehen. Sagt es einfach nicht jedes Mal. Das wirkt nicht sehr professionell, glaube ich. Ich glaube, das ist das richtige Wort dafür. Weil äh, wenn man jedes Mal das noch nie gesehen hat, weiß ich nicht, vielleicht Alzheimer. Was ist der Grund? <lacht> ich weiß es nicht. Also es ist schon komisch. So, Also ihr merkt schon, mit Trödeltrupp ging der ganze Morgen los. Es ging, glaube ich, wirklich um fünf oder so geht das los. Und dann läuft das bis zehn. Und dann kommt, was weiß ich, zu Hause im Glück oder so. Aber um zehn fängt bares Ferraris auf ZDF Neo an. Da kommen dann zwei Folgen, auch Wiederholung, glaube ich. Eine ist vom Vortag, mittags und die andere ist ähm, von was weiß ich. Das, die Sendung gibt es ja auch schon 150 Jahre, also wird das irgendeine Wiederholung sein, aus den letzten 150 Jahren. Und ähm, ja, das war so, das war so das und dann war zwölf. Dann war 12 oder 13 Uhr so in dem Dreh. Und dann geht es weiter. Dann kommen im WDR irgendwie so Zoogeschichten und so. Dann guckt man da ein bisschen Tiere an. Da kann man auch super bei einschlafen. Da kann man dann das zweite Mal einschlafen. Und so kriege ich meine sieben Stunden Schlaf wenn man Tag verteilt dann hin. Ähm, also jetzt nicht mehr, aber ne, die, die ersten vier Wochen äh, war das tatsächlich so. Und äh, dann kommen da diese Zoogeschichten. Das sind dann so Tiere. Da kommt dann diese schöne, tiefe Stimme, die dann sagt, guck mal, das sind die Erdmännchen die haben keinen Gerüssel. Was weiß ich, was der sagt. Ich höre ja nie zu. Ich gucke nur die Bilder an. Ich habe ich, ich hab den Ton nicht aus. Aber dann kommt diese schöne, tiefe Stimme, wo man einfach super bei einschlafen kann. Wie, guck mal, Otto. <lacht> so. Es ist, wahrscheinlich ist es die gleiche Synchronstimme sogar. Ähm, und dann... Äh, kommt das irgendwie bis drei und dann geht das gerade so weiter, dann kommen noch irgendwie eins, was. Sendungen. Dann ist tatsächlich so eine Phase, wo es ein bisschen schwierig wird. Dann kommt aber in der ARD, ich erzähle euch jetzt nur das Programm, falls ihr auch mal irgendwas gebrochen habt und keinen nichts zu scheißen habt, dann, dann kommt in der ARD irgendwann ab aufs Meer. Da sind die einfach nur auf dem Schiff. So, das ist ein Kreuzfahrtschiff und da filmen die halt die ganze Zeit. Es ist nicht so richtig spannend auch irgendwie, finde ich. Es ist auch irgendwie jedes Mal das Gleiche und ähm, das kommt aber so. So, das ist aber auch was, wo nicht groß rumgeschrien wird. Das ist alles so entspannt. Ich bin ja nicht so, deswegen kein Reality-TV, weil da wird mir zu viel rumgeschrien. Also eigentlich wird da nur rumgeschrien, wenn wir mal ehrlich sind. Aber will ich nicht, brauche ich nicht. brauche ich Wenn ich gesund bin, brauche ich das schon nicht. Und mit, mit dem gebrochenen Arm gleich noch weniger. Weil ich kann mich nicht, also will ich, nein. Es stresst mich einfach. Ähm, und dann ähm, ist... 16 Uhr, glaube ich, dann kommt, ich weiß es schon nicht mehr, ist jetzt schon wieder zwei Wochen her, mein Programm, ähm, auf jeden Fall kommen dann noch mal ein, zwei Sendungen und dann geht ja dieses Abendprogramm los, dann kann man irgendwie Simpsons gucken, Berlin Tag und Nacht, Köln, 4711 oder wie das heißt, ähm, das kann man dann gucken, muss man nicht. Ich bin dann bei Simpsons und Galileo geblieben <lacht> ähm, und dann kam schon die Tagesschau und dann kam, kam die, die Sendung, wo man dann sagen kann, okay, jetzt wird man auch ein bisschen unterhalten. Das andere war einfach nur, um die Zeit totzuschlagen, wenn man halt nichts machen kann. Und dann kamen tatsächlich auch ein paar Unterhaltungssendungen. Es gibt ein paar, paar coole Sendungen. Also wer, wer sagt, lineares Fernsehen, da kommt nur Scheiß? Ich glaube nicht. Ich glaube, da gibt es schon, also ich weiß, da gibt es Sendungen, die sind gar nicht schlecht. Und wenn man sonntags hinsitzt und den ganzen Tag Terra X guckt, also, oder das nebenher laufen lässt, so, dann kriegt, schnappt man immer wieder ein paar Sachen auf und lernt dann wieder was Neues. Auch wenn das Wiederholung sind, man muss ja auch wiederholen. Also von daher, total super. Total super. Also wirklich. Und ähm, dann kommen natürlich Sendungen, ne? das ist dann die Krux einer ganzen Geschichte, dann kommen Sendungen von mir zwei, drei gleichzeitig, meistens nur so zwei, die ich dann interessant finde, dann muss ich eine aufnehmen ähm, oder halt in der Mediathek nachgucken, aber let's face it, das ist das Gleiche. <lacht> Und, ähm, vom, also, ne? wo ich es angucke, ist ja wurscht. Ähm, nur dass ich bei den Aufnahmen die Werbung überspringen kann und in der Mediathek kommt halt trotzdem Werbung, wenn es nicht bei den Öffentlichen, Rechtlichen ist, klar. Ähm, und dann ist am nächsten Tag natürlich mein Rhythmus völlig aus der Bahn, weil ich dann eine von den aufgenommenen Sendungen angucken muss. <lacht> Bedeutet, ich kann nicht alle folgen Rödelhub gucken. Mal davon abgesehen, habe ich jetzt, glaube ich, wirklich alle gesehen. und ähm, ja, kann das auch nicht empfehlen, sich die alle anzugucken, weil es bringt nichts. Also es ist wirklich nur, wenn man wirklich Langeweile hat und nichts machen kann, wirklich, dann, dann ist das ganz unterhaltsam. Aber auch das stresst tatsächlich manchmal, je nachdem, bei was für Leuten die sind. Wenn es Leute sind, die sich eigentlich gar nicht helfen lassen wollen, sondern weil der Vater die größtmögliche Zicke ist, die es so gibt und total resistent und nichts, will, nichts verkaufen will, aber dann die Tochter oder die Mutter Nee, die Mutter ist blöd, naja, je nachdem. Aber geht auch. Ähm, wenn irgendjemand halt von der Familie dann diesen Trödeltrupp gerufen hat und der Vater will aber gar nichts verkaufen, dann ist das auch stressig. Dann schalt tatsächlich auch ich ab, weil das, das stresst mich dann auch. Wo ich mir denke, Alter, der will dir halt helfen. Reiß dich mal zusammen. Scheiß dir nicht so zusammen und mach mit, verdammt Axt. Außerdem bist du im Fernsehen, benimm dich mal. So, also scheint die Leute bei RTL zwar nicht so. Na naja, egal. Also die wohnen, also die sind ja nicht bei RTL2, die wohnen da halt und haben halt keinen Bock auf die Scheiße. Äh, sonst hätten sie das wahrscheinlich schon längst selber gemacht. Aber egal, ist gar nicht mein Problem. So ähm, halbe Stunde lose so Schwachsinn erzählt, oder? Nicht, okay, nicht nur, es waren ja auch ein paar Sachen dabei. Ihr habt jetzt, falls ihr äh, irgendwie krank zu Hause liegt, auch mit einer Grippe geht das super. Da kann man ja auch nicht, also sollte man nicht viel machen, man soll sie ja schon. Also von daher habt ihr jetzt ein ganz gutes Programm. Es kommt dann irgendwann noch, oh, auch geil, ja, ähm, ähm, ich weiß nicht, ob 1650, glaube ich, da kommt das, kommt dann, äh, so, oder 1655 auf Kabel 1 das K1 Magazin. Ähm, das kommt auch, soll ich die alle verlinken jetzt in der Story, wenn ich diesen Podcast bewerbe? Dann verlinke ich die alle. Dann denken alle, was will der von mir? Da kommt K1 Magazin. Äh, Grüße an diese Stelle. <lacht> die Person weiß, wen ich meine. Ähm, und, ähm, da kommen tatsächlich manchmal ganz lustige Sachen, also es ist jetzt kein Newsmagazin, also ich, du wirst nicht auf den neuesten Stand gebracht, so wirklich, ähm, aber es ist unterhaltsam, ein bisschen, jetzt jeden Tag vielleicht auch nicht, aber meistens, meistens, und dann gibt es da, was ich erschreckend finde, es gibt dann, äh, so, äh, mit, mit, ähm, ich weiß gar nicht, wie Achim, also es ist ein Koch, der heißt Achim, ich weiß gar nicht, wie der mit Nachnamen heißt, ähm, auch egal. Auf jeden Fall ist er da und dann gibt es so eine Challenge. Da holen die sich ein paar Jugendliche und der Koch sagt, die Jugend kann nicht kochen. Was in den Fällen, die der sich da anlacht oder wie auch immer die, die finden, ähm, was in den Fällen halt auch voll zutrifft. Also das ist, das ist super lustig. Also wenn du dann irgendwie hast Leipziger allerlei und dann, was weiß ich, machen die da Geschnetzeltes rein und weiß was ich, was so machen, dann in irgendeine Brühe auf einmal kippen die da Mehl rein. <lacht> Wo man denkt, was soll das? Was ist der Sinn? Ähm, und äh, das, ist, das ist wirklich lustig. Also wenn es das auf DVD gäbe, ich würde mir die alle hintereinander weggucken. Das finde ich tatsächlich lustig. Ähm, vor allem, weil Achim auch recht coolen Humor hat und das dann natürlich dementsprechend aufwertet. Ähm, aber allein zu sehen, wie die kochen, so Leute würde ich nicht ins Haus lassen, ganz ehrlich. Also ins Haus vielleicht schon, aber ganz gewiss nicht in die Küche. Das ist ja, das ist ja, also nee. Und dann sind die Sachen zum Teil noch roh und dann muss er das probieren. Das ist, ja, das ist ja lustig, so rohe Kartoffeln. Also wenn man Kartoffeln schon nicht kochen kann. Ja, das ist auch nicht einfach, das gebe ich zu, dass die genau den richtigen Garpunkt haben. Braucht man ein bisschen Übung, es geht. Es ist jetzt aber auch nicht das Schwierigste in der Küche, ehrlich gesagt. Ähm... Aber wenn man selbst das nicht hinbekommt und dann macht man irgendwie Brühe oder kipp, hat Wasser im Topf, kocht das und macht dann Mehl rein. So Geschichten. Es ist absurd zum Teil, wo ich denke, ja, gut, dass du noch bei Mama wohnst. <lacht> ähm, das ist tatsächlich lustig. Das kommt 16.50 Uhr, dann geht das so bis, bis 18 Uhr, dann kann man wirklich dann auf pro Pro7, dann kommt da halt kurz Nachrichten, dann kommen Simpsons und dann kommt Galileo und dann kommt Tagesschau und dann kommen die, die großen Shows für die dann auch Geld in die Hand genommen wird. Und ähm, so kommt man dann über den Tag, wenn man nichts machen kann mit einer Hand. Also es ist wirklich scheiße. <lacht> Sagen wir, wie es ist. So, das mal dazu. <lacht> ich finde, das reicht jetzt auch noch 35 Minuten. <lacht> ähm, dann habe ich gelesen... Ähm, ich weiß gar nicht, wie ich drauf gekommen bin. Ich habe irgendwas in Hamburg gesucht und bin dann irgendwie auf, kam Werbung vom Hamburger Flughafen, glaube ich, und ich habe auf dem Handy dann versehentlich draufgeklickt, weil mit meinen Wurstfingern bin ich dann eben, ne, hat das dann halt aufgemacht. Oder ich habe zu schnell gedrückt und dann hat die Werbung in der Sekunde aufgeploppt. Auf jeden Fall habe ich dann gesehen, dass der Hamburger Flughafen <lacht> klimaneutral ist. Und ich saß dann da am Handy und habe mir gedacht, ja, nee, ist klar. Wie, wie, wie das? Seit wann? Seit wann können Flugzeuge? Naja. Ähm, es, hat, es ist wohl nur auf irgendeinen äh, Bereich begrenzt. Ich weiß, ich weiß es nicht mehr, aber ähm, ich glaube, es ist nur auf die Gastro begrenzt oder irgendwie sowas. Äh, und dann kann er sich halt klimaneutral nennen. Vielleicht ist es auch einfach nur auf, aufs Dach begrenzt, wo einfach Tomaten wachsen oder so und dann ist der ganze Flughafen klimaneutral. Ich finde das so ein bisschen schwierig, wenn man damit wirbt, in der heutigen Zeit auch, also sonst auch, aber ich weiß nicht. Aber fand ich irgendwie spannend zu lesen und, ähm, ja, weiß nicht, also, <lacht> wie glaubwürdig kommt man da noch rüber? Das ist doch auch, also, naja, gut. Ähm, so, reden wir wieder über die wichtigen Dinge. Wein. Also nicht weinen, ne, diese Körperreaktion, sondern Wein. Daraus hat man auch eine Körperreaktion irgendwann. Haut sich wahrscheinlich irgendwo ein kleinen Zeh an, dann muss man auch weinen, daher kommt das. Und ähm, ich rede aber über das Getränk, beziehungsweise Getränk ist falsch, das Genussmittel. Das Genussmittel Wein, das aus Trauben gewonnen wird und so. ne Weinberge. Ihr seid dabei? Oder habt ihr alle? Also <lacht> oh Gott, was, was will er jetzt? <lacht> so, ich habe gelesen, ähm, was ich sehr spannend fand, dass mehr als die Hälfte des CO2-Abdrucks von Wein ist, na, komm, jetzt gebe ich euch fünf Sekunden, ich trinke in der Zeit was, was ist, ähm, äh, bei, bei Wein, was ist, ähm, wie, wie formuliert man die Frage, ähm, was, also, ne, was, ist hier, was ist der höchste CO2-Abdruck beim Wein? Das ist eine falsch formulierte Frage, ihr wisst, was ich meine, jetzt tut nicht so. Na, was ist es? Richtig, die Flasche. Die Flasche, also nicht die, die die Flasche in die Hand nimmt und trinkt, die Flasche, sondern die Glasflasche. Die Glasflasche, in der der Wein drin ist. Ich weiß, heute ist schlimm alles. Ich, <lacht> da müsst ihr durch. Ähm, also müsst ihr nicht, aber... Jetzt habt ihr schon angefangen, jetzt müsst ihr es auch zu Ende bringen, weil wer weiß, was gleich noch kommt, gleich kommt so ein richtiger Twist in dem Podcast und dann denkt ihr, scheiße, hätte ich das mal angehört. Also wahrscheinlich nicht, weil wenn ihr es nicht angehört hättet, wisst ihr ja auch nicht, dass, egal. Also die Weinflasche ist ähm, äh, 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 beanschlagt mehr als die Hälfte des CO2-Abdrucks bei Wein. Krass, oder? Die Flasche. Also nicht der Anbau oder die Produktion, sondern wirklich die Glasflasche. Und ähm, ähm, ja, jetzt wollte ich tatsächlich mal drüber sprechen, weil es ja immer noch ähm, sehr viele Mythen und so gesellschaftliche Dinge gibt, die ähm, so umherkursieren, die völliger Blödsinn sind. Also ähm, zum Beispiel, weil äh, es gibt tatsächlich auch Studien, die das belegen, ähm, dass wenn man Leuten Weinflaschen in die Hand gibt, halten die die Flasche, die schwerer ist, für die wertigere Flasche. Also selbst wenn es Glasflaschen sind, weil man kann ja, beziehungsweise es gibt ja ähm, Weinflaschen, die was dicker sind, es gibt Weinflaschen, die was dünner sind, ne? dadurch senkt sich natürlich auch der CO2-Abdruck, aber wenn, wenn die Leute zwei Flaschen in der Hand haben oder eine schwere Flasche, dann, oh, die ist aber schwer, dann muss, die, dann muss die wertig sein. Dabei ist einfach nur mehr Glas dran. Das hat nichts mit der Qualität zu tun so die geht genauso kaputt wenn sie runterfällt es ist scheißegal also es ist der Flasche bums wie, also da muss sie schon sehr dick sein dass sie nicht kaputt geht und ich glaube die Weinflaschen gibt es nicht aber ähm, das ist vollkommener Blödsinn das hat nichts mit dem Gewicht zu tun so also vollkommen Wurscht und genauso wenig ähm, ist es dieses äh, äh, hier äh, oh, ich habe das früher auch gesagt aber als Witz oh guck mal da der Gute mit dem Schraubverschluss so Blödsinn, scheißegal, was da für ein Verschluss ist, ob da, ob da ein Korken drin ist, ob da ein Schraubverschluss drin ist, ob da ein Kronkorken drauf ist äh, oder ob da Glaskorken drin sind, ich glaube, es gibt auch Kunststoffkorken, ähm, scheißegal, das ist vollkommen wurscht, was da drin ist oder äh, was da drauf ist, das hat nichts mit dem Wein zu tun und auch ein Wein, der einen Schraubverschluss hat, auch der kann korken, weil dieser Effekt, der da drin ist, der entsteht nicht durch den kleinen Korken oben drin, sondern der passiert vorher. Und der kann sich dann trotzdem entwickeln, egal was der für ein Verschluss oben dran ist. Also auch ein Wein mit Schraubverschluss kann korken. Davon abgesehen, ich habe echt selten, also wirklich selten, Weine, die korken. Und jetzt, für, nur kurz, ich mache jetzt hier einen kleinen Exkurs, für alle, die nicht wissen, wie ein verkorkter Wein schmeckt, das schmeckt dir. Also, wenn ihr den trinkt, glaubt mir, das schmeckt ihr. Den wollt ihr auch nicht trinken. Also erstmal riecht er komisch und zweitens mal, wenn ihr den probiert, wehrt sich euer Körper und sagt, was soll das? Geh weg damit. Will ich nicht haben. Also, das schmeckt ihr. Da muss man kein Profi für sein, das schmeckt man. Ähm, und ähm, genau, also es scheißegal, was da für, für ein Verschluss oben drauf ist. Wobei ähm, äh, der, der Korken an sich vom, vom CO2-Abdruck, wo wir gerade eh schon dabei sind, also mit wir meine ich mich, ähm, der der am, am besten bewertetste ist, weil das ja ein nachwachsender Rohstoff ist. So, äh, Natürlich gibt es so ne, Menschen, die kriegen so einen Korken, Korken irgendwie halbiert und dann bröselt der so in den Wein rein. Ist natürlich doof, aber dann äh, ne, karafierst du das ganze Ding halt und äh, gibst es halt durch den Sieb. So, dann ist der Korken auch wieder weg. Und so schnell verkockt er dann nicht, deswegen. Also, deswegen muss man den dann nicht wegschmeißen. Und ähm, dann ähm, ist natürlich die Frage, ja, was kann man denn dann nehmen aus der Glas? Das ist ganz einfach. Es gibt ja Tetrapax. Und jetzt weiß ich, dass alle die Zuhörer sagen, hä? So. Dieser Tetrapack hat halt einen scheiß Ruf, weil es halt einfach Wein gibt in Discountern, wo du für, ich weiß nicht, was der kostet, ich habe es nie angeguckt, war mir egal. Ähm, ich weiß nicht, was es kostet, aber das hat halt einen schlechten Ruf und dann sagst du, gesagt, ja, Tetrapack, Wein, ja, scheiße. Nein, es ist halt eine Verpackung. Es ist eine Verpackung. Der Ruf ist halt einfach nicht gut, aber die Verpackung ist deutlich besser als eine Glasflasche. Und du kannst in einen Tetrapack, einen richtig hochwertigen Wein reinfüllen und der bleibt dann auch hochwertig. Es ist, die, es ist ja nicht, es kommt ja nicht auf die Verpackung an, wie qualitativ der Wein ist, sondern es kommt auf den Wein an. So. Also es kann genauso gut, richtig geiler Wein in einem tetra drin sein. Und dann ist es halt einfach nachhaltiger beziehungsweise nachhaltiger, ja gut, je nachdem, wenn das recycelt ist und so, dann auf jeden Fall. Und der CO2-Abdruck ist halt gesenkt. Das, äh, ist schon, glaube ich, wichtig zu wissen und ich finde, das muss man hier jetzt auch mal so ein bisschen rausposaunen, weil ähm, das halt so im Volksmund einfach irgendwie immer noch ist, ja, tetra äh, nee, das ist so ein Billigscheiß. scheiß äh, Kannst du zum Mischen nehmen. Auch das nicht. Also genauso wie hier kannst du zum Kochen nehmen. Ich nehme, wenn ich einen Wein nicht trinken möchte, nehme ich den auch nicht zum Kochen. Wenn der mir getrunken nicht schmeckt, nehme ich den nicht zum Kochen. Ich nehme... Genauso den Wein, den ich trinken würde, nur den nehme ich zum Kochen. Weil was ist das für eine Logik? Das ist genauso, es gibt Menschen, ähm, und mit denen ich, ich kenne diese Leute, die sind oder waren in meinem privaten Umfeld. Die kaufen sich ein gutes Olivenöl, so für 18 Euro der halbe Liter oder so, ähm, und dann kaufen die sich ein billiges aus dem Supermarkt für 2 Euro der halbe Liter, und dann gehen die hin nehmen äh, das Teure so als Topping über die Pasta drüber oder so ähm, und das Billige nehmen die zum Anbraten für irgendwas, wo ich mir denke, was ist das für eine Logik, weil du frisst es ja trotzdem. Also du isst es in dem Fall. <lacht> Vielleicht ist das auch für den Hund, dann frisst das. Ist ja wurscht. Also Fleisch oder je nachdem, was man anbrät. Ähm, und es, ist, es kommt ja trotzdem in den Körper. Es ist ja eine völlig, völlig bescheuerte Logik. Und ähm, das ist halt ähnlich wie beim Wein, ne? Also, es ist halt die Verpackung, es kommt halt drauf an, was drin ist. Und ähm, ich weiß nicht, ob es PET-Flaschen mit Wein gibt, gibt es bestimmt auch, aber auch das ist wahrscheinlich nicht im Ruf, weil Wein ist halt irgendwie doch so ein wertiges Lebensmittel. Ähm, und ähm, irgendwie ist halt Wein, muss halt in eine Glasflasche. Und. Ähm, ich glaube, dafür müssen wir ein bisschen weg oder wird wahrscheinlich auch, weil Glas ist ja jetzt nicht ein nachwachsender Rohstoff, wenn ich das so richtig im Kopf habe. Und ähm, irgendwas muss man da ja wahrscheinlich auch machen und wird auch passieren. Ähm, aber ich glaube, das wird dauern, weil das halt so in den Köpfen festgetackert ist, dass Wein in Glasflaschen halt einfach hochwertig ist und im Tetrapack fuck off, scheißdreck, brauchen wir nicht. Billig scheiß, kannst du sein draus machen. Also Blödsinn. Es kann auch im. Klar, wenn der Wein jetzt 50 Cent kostet der Liter, möchte ich mal jetzt die These aufstellen, dass das vielleicht nicht der hochwertigste Wein ist. Und wenn der dann im Tetra-Pack ist. Wenn der Tetrapack aber nachher 12, 13 Euro kostet, sieht die Sache vielleicht schon wieder anders aus. Aber wahrscheinlich kauft es halt trotzdem keiner, weil da keiner hinguckt, weil die Leute automatisch an das Regal gehen, wo die Glasflaschen stehen. So. Ich habe es auch noch nicht probiert. Ich war noch nicht im, äh, beim Weinhändler meines Vertrauens und habe den mal gefragt, ob der auch irgendwie Wein hat äh, in PET-Flaschen, falls es das gibt, das weiß ich tatsächlich nicht, ähm, oder äh, im, im Tetra Pack oder so, weil das wird es auch geben mit hochwertigen Wein. Ähm, ich vermute aber, dass das nur so ab Hof verkauft wird und nicht in irgendwelchen Fachgeschäften. Ähm, aber wenn die Anfrage oder die Nachfrage ja größer wird, wird das ja auch irgendwann kommen. Also geht raus und fragt zumindest danach, dass die sagen, oh, guck mal da, da kommen jetzt immer wieder Leute, die danach fragen, vielleicht müssen wir das doch mal irgendwie anschaffen. Und dann kann man da so ein bisschen, ne, so läuft doch der Markt. Und dann wird das langsam, das dauert, das geht halt nicht von heute auf morgen, das ist mir bewusst. Aber, ne, deswegen geht da ruhig hin. Und wie gesagt, das kommt auf den Inhalt an. Es, es kommt auf die inneren Werte an, wie beim Menschen halt auch. Man muss die Menschen auch nicht nach dem Äußeren beurteilen. Und, also, Ne, sollte man nicht. Und ähm, da kommen wir direkt zum nächsten Thema. Das habe ich nämlich vorhin völlig unterschlagen. Guck mal, ich kriege mich selber wieder irgendwie auf die Spur. Geiler Scheiß. Ähm, und zwar ähm, habe ich irgendwann während meiner Fernseh- Guck- Karriere äh, habe ich bin ich irgendwann eingenickt und dann bin ich aufgewacht und dann konnte ich natürlich, im Schlaf schalte ich dann nicht automatisch um, soweit habe ich es nicht trainiert, weil es mir auch eigentlich egal ist und ähm, dann lief der hart aber herzlich, das kommt auch irgendwann um 15, 16 Uhr ähm, äh, und ich habe ich hab nur ich habe glaube ich nur 12, 13 Fernsehsender bei mir eingestellt, deswegen kann ich nicht das komplette Programm auswendig, aber von den 12, 13 Sendern weiß ich es <lacht> da bin ich drin am uh, Mehrsender habe ich tatsächlich nicht eingestellt, deswegen weiß ich beim Rest nicht, was da kommt, weil es mir auch egal ist, weil ich es auch nicht brauche und weil ich im Normalfall auch nicht die Zeit dafür habe. Auf jeden Fall bin ich dann aufgewacht, dann lief Hart, Harz, ich glaube, es heißt Harz, aber herzlich. Und, ähm, das ist so, also, der Name ist der erste Teil des Programm, beim zweiten bin ich mir nicht sicher, ähm, ich habe auch nicht lange reingeguckt, aber, ähm, das, also das ist eine Sendung für alle, die es nicht kennen. Wahrscheinlich kennen das aber mehr Leute als ich, weil ich kannte das nicht. Ähm, da sind Menschen, die einfach Hartz IV oder jetzt dann wahrscheinlich Bürgergeld, wieso das dann benennen, weiß ich nicht. Aber das ist nicht mein Problem. Ähm, also die auf jeden Fall Hartz IV beantragen und die leben dann natürlich irgendwo in so einer Baracke oder äh, in irgendeiner, so ne, es gibt ja nicht in jeder Stadt irgendein äh, Viertel, wo ähm, wo die Mieten nicht ganz so hoch sind und wo dann diese sozial benachteiligten Menschen, ich weiß gar nicht, wie man das sagt, also die Hartz-IV-Empfänger oder so, die dann da zum Großteil leben äh, und wo dann halt auch netto steht und so. Es ist halt ein Klischee, aber es ist halt trotzdem so. Also es ist kein Klischee. Es ist, wenn du da hingehst, siehst du überall netto. Also es ist irgendwie trotzdem so. Und Aldi wahrscheinlich auch. Ähm. Bei Aldi ja gar nicht eigentlich, naja, egal, wahrscheinlich ist das so günstig. Ich muss mal vielleicht mal doch mal wieder beim Aldi einkaufen. Ähm, ich laufe morgen, also für euch heute, wenn der Podcast rauskommt, heute laufe ich am Aldi vorbei, tatsächlich. Ähm, vielleicht gehe ich auch mal rein. Ich muss zum Baumarkt. so. Ich, deswegen laufe ich dran vorbei. Aber der Baumarkt ist auf dem gleichen Gelände. Die teilen sich einen Parkplatz quasi. Und äh, deswegen könnte ich natürlich auch in Aldi reinspringen äh, und mal gucken, was es da so gibt. Vielleicht gibt es da auch Dinge, die man kaufen kann. Ich weiß es nicht. Mal gucken. Vielleicht kaufe ich da einfach einen Wein im Tetra-Pack. So nämlich. Für 29 Cent. Ähm, doch, vielleicht mache ich das und dann probiere ich den. Dann, dann gehe ich live. Dann gehe ich bei Instagram live und äh, probiere den dann quasi live. Und äh, das wird lustig bestimmt. Ähm Super, jetzt habe ich mich da selber irgendwie reingeredet, ne? ohne, ohne äh, äußere Einwirkung. Naja, ich guck mal, je nachdem, wie lange die Schlange beim Aldi ist am Montagmorgen. Ja, es wird eher Mittag, bis ich da bin. Aber es ist auch egal, die Leute gehen da nicht zum Mittagessen in Aldi. Da gibt nichts, also keine ich war schon echt lange nicht mehr bei Aldi. Egal, hart, aber herzlich. So, ähm, da werden die Menschen begleitet, wie sie sich vielleicht einen neuen Job suchen oder wie sie sagen, naja, aber wenn ich jetzt einen Job habe, dann kriege ich ja auch nicht mehr. Dann brauche ich auch nicht arbeiten. Und die das total cool finden, Hartz IV zu empfangen. Ähm, so, worum es mir aber geht, ist jetzt gar nicht die Einstellung. Die ist scheiße, da brauchen wir gar nicht drüber reden. Ähm, aber die werden doch gemobbt. Die werden doch von RTL 2 und in dem Fall sage ich auch den Sender, <lacht> die werden doch gemobbt. Das ist doch pures Mobbing, was die da machen. Die werden da begleitet und werden halt auch so dargestellt dann natürlich durch einen Schnitt und ne, was sie halt zeigen und was nicht. Und ähm, das ist dass halt irgendwie das Bild der Gesellschaft dann auch spiegeln und das, was halt die Gesellschaft auch denkt und erwartet von den Menschen, so wird das ja dann auch gefilmt. Das ist ja nicht so, dass sie sagen, oh, guck mal, da ist jetzt, die wollen alle, wir, filmen, wir zeigen jetzt die, die sich wirklich Mühe geben und einen neuen Job suchen und die dann, was weiß ich, zum Friseur gehen, sich eine neue Frisur machen, die sich neue Klamotten kaufen, die sich vielleicht irgendwie, ein Sakko kaufen und wenn es bei C&A oder bei H&M ist und es kostet 15 Euro, aber es sieht zumindest besser aus als so ein schlapper Shirt, wo Metallica draufsteht oder so, ähm, wenn du zum Vorstellungsgespräch gehst, dann ne, ist ja erstmal scheißegal, ist ja einfach nur so ein erster Eindruck. Die Leute, die da sitzen, sehen natürlich wahrscheinlich, ja guck mal, das ist jetzt nicht das teuerste Sakko, ähm, aber das ist ja prinzipiell egal, weil du hast dir ja zumindest mal Mühe gegeben, und damit du den Job gehst und darum geht es ja auch in den meisten Fällen. Ähm, und die werden sich ja jetzt nicht direkt als Manager irgendwo bewerben, sondern halt irgendwo äh, einfach nur als, keine Ahnung, vielleicht auch für eine Ausbildung. Was weiß ich, ich habe es ja nicht so lange geguckt, was, keine Ahnung, was die da machen. Ähm, und ähm, dann, ähm, das zeigen die aber nicht so häufig, sondern die zeigen mehr das, was die Leute sehen wollen, weil, weil das natürlich dieses Gesellschaftsbild bestätigt, was halt die Gesellschaft so hat von diesen Hartz-IV-Empfängern. Und ähm, das ist Mobbing. Das ist Mobbing im Fernsehen, öffentlich. Das kann jeder angucken. Ich weiß nicht, ob das richtig ist. Also, das macht ja Unsere Gesellschaft geht ja gerade in einen Berg runter. Also, das ist ja nicht schön, was da so abgeht. Und ähm, sowas macht's doch dann nicht besser. Also, das ist doch gequirlte Scheiße. Guckt das bitte nicht Guckt es nicht an. Geht nicht auf RTL2 und guckt harz, aber herzlich. Auch wenn das vielleicht zum Teil lustig sein kann, macht es nicht. <lacht> Böse. Genauso wie Lieferando. Wir, also, wir vermeiden jetzt alle Lieferando. Äh, falls ihr es noch nicht getan hat, ab jetzt vermeidet ihr das. Bestellt bei den Lieferdiensten direkt, weil dann zahlen die auch nicht 20% an Lieferando oder 30% an Lieferando ab. Und ihr könnt ihnen auch so Trinkgeld geben und so. Ihr es das nicht über die Lieferando-App machen, weil dieses Trinkgeld kommt bei dem Lieferdienst nicht an. Ich habe es dreimal getestet früher, also schon ein paar Jahre her. Das wird heute nicht anders sein. Die kriegen das nicht. Das steckt sich Lieferando ein. Der Lieferdienst hat da nichts davon. Und ähm, das ist doch verarsche alles. Deswegen guckt da rein, was es so für Läden gibt. Dann geht ihr bei Google oder Ecosia, geht da rein, geht besser auf Ecosia, ist besser, ähm, ist schöner, ist nicht so googelig halt. Ähm, und dann sucht ihr euch den Laden, geht auf die Homepage, bestellt da, ruft da an. Ist auch viel geiler, weil dann kannst du direkt deine extra Wünsche sagen und sagen, hier, pass auf, ich möchte das und das. Und wenn du das nämlich irgendwo in so ein Feld reintippst, lesen die das doch sowieso nicht. Also meine Erfahrung ist: in mehr als die Hälfte der Fälle lesen die das nicht. Und dann funktioniert es nicht. Wenn ich schreibe, ich hätte gerne Pizza ohne Käse, pff, dann kommt die Pizza, äh, toll, Käse drauf. Ähm, sowas. Liest keiner und am Telefon kannst du es halt direkt sagen, dann schreibt er das da drauf, unterstreicht das noch, dann weiß die Küche oder er selber, wenn das so ein One-Man-Betrieb ist, weiß das dann direkt und macht das dann auch. Und ähm, dieses Herz, aber herzlich ist halt, also wahrscheinlich, also ich, ich vermute mal, dass mehr Leute äh, unter euch sind, die das schon mal, zumindest schon mal gesehen haben und die wissen, wovon ich spreche. Ich habe jetzt nur zehn Minuten gesehen und ich kannte, also ich kannte die, Na die Sendung vom Namen her, ich habe das aber nie angeguckt und ähm, ich finde, das ist Mobbing. Also die Leute werden gemobbt und werden halt auch wahrscheinlich falsch dargestellt. Ich kenne die Leute nicht, das, ne, ich weiß es nicht, aber ähm, natürlich gibt es Menschen, wo das zutrifft, wo das genau so aussieht, aber ja nicht alle. Und wenn ich aber jetzt nur die Leute zeige, die halt so das Bild der Gesellschaft widerspiegeln, das, was man halt von denen hat, es ist ja nicht richtig, eigentlich müssten die doch hingehen und genau das Gegenteil zeigen, um das ganze Ding auf die positive Seite zu drehen. Dass man sagt, ja, guck mal, ich habe auch immer gedacht, diese Hartz-IV-Empfänger-Lunge nur zu Hause rum, gucken Fernsehen, gucken Trödel äh, wahrscheinlich gucken die selber Hartz, aber herzlich, äh, egal. Und ähm, sitzen die ganze Zeit rum, machen nichts, rauchen die ganze Zeit und äh, ne, gehen dann zur Tafel, holen sich was zu essen und äh, fertig. So, das ist so das Bild, was man vielleicht hat, aber es gibt halt auch andere Leute. So, es gibt auch Leute, die sind unschuldig in diese Situation reingeraten und die versuchen halt wieder einen neuen Job zu bekommen. Die zeigt man dann aber nicht. Oder zumindest, also die zeigt man wahrscheinlich schon, wenn man sich das länger anguckt, aber das interessiert halt einfach keinen. Das ist nicht so spannend. Das bestätigt einfach nicht das Bild, was man halt hat. Und ich glaube, das ist tatsächlich auch ein bisschen schwierig, dass man halt ich finde, als als, als, als als Sender oder als Redakteur sollte man doch eigentlich genau das Gegenteil machen, das ist halt, dass es die Meinung von der Bevölkerung, von den Menschen, ins Positive dreht, dass man sagt, guck mal, es geht halt auch anders und es gibt halt auch Menschen, die es so machen, dann zeigst du beide. Und wenn es 50-50 aufgeteilt ist, wäre wär für mich auch noch okay. Ich würde zwar trotzdem mehr positiv, also so 60-40 fände ich cooler, dass du 60% positive Sachen hast, wo die Leute wirklich kämpfen, um einen Job zu finden und tun und machen. Ähm und 40% sind dann die, die halt wirklich rumlungen und sagen, ja, aber Hartz IV ist doch viel besser. Wenn ich jetzt arbeite, habe ich ja weniger Geld und bla, bla, bla. Ähm, was ja auch nicht wirklich stimmt, wenn man es mal richtig rechnet. Aber gut, so ist das. So, ich habe, glaube ich, drei Themen jetzt abgearbeitet, die ich eigentlich abarbeiten wollte. Ähm, und ähm, habe noch ganz viele Themen offen. Und ähm, ich finde, jetzt ist fast eine Stunde rum. Ist doch eigentlich ganz schön, äh, dann seid ihr wieder äh, ein bisschen unterhalten worden, hoffe ich. Ähm, und ähm, es werden auch nach wie vor immer, immer so langsam, es wird immer ein bisschen mehr von den Zuhörerinnen und Zuhörern und alles dazwischen und außerhalb. Ähm, also von euch lieben Menschen da draußen. Und ähm, das wird immer mehr und ähm, das ist cool. Empfehlt das aber trotzdem bitte weiter, weil so, wenn. Wenn es, wenn es niemand mehr anhört, höre ich auf damit, dann interessiert es auch keinen mehr. Also wenn wir irgendwann unter zehn Hörer sind und Hörerinnen und was auch immer, ähm, dann höre ich halt irgendwann auf. Haha, <lacht> was für ein Wortspiel. Ähm, das war unterbewusst. Ähm, und ähm, äh, dann lohnt es halt auch nicht mehr. Aber solange wir im... Ja, es schwankt zwischen drei und vierstellig, aber ähm, deswegen, weiter empfehlen. An jeden es ist für jeden was dabei. Hey, komm, es war hart, sehr herzlich dabei. Jetzt habe ich die Zielgruppe auch mit drin. Also, ähm, ähm, es ist für jeden was dabei. Und wie gesagt, ihr könnt mir gerne E-Mails schreiben oder auch bei Instagram schreiben und könnt ähm, gerne auch Themenvorschläge schicken oder irgendwie Sachen, wo ihr sagt, ja, darüber habe ich mir mal Gedanken gemacht. Ich greife das alles auf. Es gibt hier kein Konzept, es gibt kein Konzept, es gibt keine Notizen, kein Drehbuch, nichts. Ich sitze hier und laber einfach drauf los. Äh, von daher könnt ihr gerne auch Geschichten zu irgendwas erzählen, wenn ihr jetzt da aber herzlich Fan seid und das jede Woche guckt oder keine Ahnung, wie oft das kommt. Ähm, schreibt mir da gerne eure Meinung, eure Geschichten zu oder wie ihr das seht und, und, und. Es ist im Prinzip eure Meinung, wenn ihr was, wie ihr das seht. Aber ne? ähm, man muss ja alle mit ins Boot nehmen. Und <lacht> ähm, schreibt mir alles, egal was. Ich lese das auch ähm, und antworte dann hier im Podcast. Und dann haben wir nämlich in zwei Wochen die nächste Folge direkt schon wieder gesichert. Ähm, wobei ich noch ganz viel habe, was ich noch erzählen muss, weil es waren jetzt im Prinzip vier Wochen Gäste da. Ähm, also, ne, alle zwei Wochen ein Gast. Und dazwischen Pause und so sind vier Wochen, glaube ich. Es sind sogar mehr. Ähm, und ähm, wer weiß, vielleicht kommt ja demnächst wieder ein Gast. <lacht> ähm, wer weiß das schon. Ähm, und ähm, ja, deswegen empfehlt das auf jeden Fall weiter. Es ist für jeden was dabei. Und äh, schreibt, schreibt an äh, podcast.oliverwetzel.com. Steht aber auch in den Shownotes äh, Oder schreibt mir bei Instagram. Das ist auch vollkommen in Ordnung. Das lese ich dann auch. Ähm, und dann quatschen wir hier drüber. Beziehungsweise ich quatsche hier drüber und habe eure Nachrichten dann da. Und ähm, natürlich alles anonym. Also ich hau den Namen nicht raus. Äh, außer ihr sagt, ja, ja, das ist okay, sagt sag meinen Namen oder zumindest einen Vornamen, ähm, ja, dann schon, aber ich bin da eher ein Freund davon, das anonym zu halten, weil man weiß ja nie, wer das hört. Nachher hört der Chef mit und weiß dann, ah, guck mal da, was soll das denn? Also, deswegen halte ich es lieber anonym und ähm, genau, schreibt, was ihr wollt, mir egal. Liedwünsche, also das ist jetzt für den Podcast irrelevant, weil da geht das nicht mit den Liedwünschen wegen der GEMA. Ähm, das wäre ein teurer Spaß, ehrlich gesagt. Sonst hätte ich das schon längst gemacht. Ähm, aber für die äh, SingStar-Geschichte äh, gerne Cover-Songs. Ihr empfehlt das weiter. Bewerten. Da gehen 5 von 5 Sterne. Das geht. Ähm, diese Range habt ihr. 5 Sterne bis 5. Also müsst ihr einfach nur machen. Ähm, teilen und, 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 ne, das geht ja, das könnt ihr alles, das ist ja auch nicht viel Aufwand. Und mir hilft das tatsächlich. Also, ich habe das ja auch lange nicht verstanden, deswegen habe ich das auch die ersten zwei Jahre einfach komplett ignoriert, ähm, weil die Zahl ja trotzdem immer wieder langsam ein bisschen höher wurde. Und ähm, es ist tatsächlich wichtig, dass man das so weiterempfiehlt und so und dass die Hörer stabil bleiben oder auch mehr werden, weil sonst ist irgendwann natürlich witzlos und ähm, wenn ihr das natürlich weiterempfiehlt und so, ne, spiel In diesem Sinne, ich wünsche euch zwei wunderschöne Wochen und bedanke mich fürs Zuhören und ja. ciao, tschüss. Bis dann.